0: Está na hora de E o Vencedor é na Rádio Observador, já sabe que todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Ora hoje para escolher os vencedores temos Eunice Lourenço, editora de política do Jornal do Expresso e Luís Rosa, redator principal do Observador. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Bom dia, bom dia aos dois, Luís Rosa, bom dia Eunice Lourenço. Eunice, hoje um bocadinho mais estante, eu já estava, já estava a pensar desde o nosso último encontro que agora íamos estar mais perto, mais presencialmente, Afastamos nos de Novo, mas quero começar contigo. Como estás? Bom dia. Olha, não está. Não está. Estava aqui eu a fazer uma introdução tão bonita para a Eunice Lourenço e não está. Luís Rosa, se quer, vamos começar contigo, uh, tendo em conta Tem que, que temos aqui a Eunice mais longe. Vamos começar então com a Aliança Democrática, sendo que vai reunir também neste, neste domingo. Mas quero juntar aqui uh, a um regresso também, que é, é, de certa forma, político, mas não é ao mesmo tempo. Vamos falar da Aliança Democrática e de André Vilas Boas, como é que estes dois pontos tocam?
1: É verdade, não se tocam como tu estás a pensar, que eu não estou a comparar pois a política sim. com o futebol. Mas já lá vou. <risos> Ainda que o
0: futebol esteja cada vez mais político, não é?
1: Sim, mas estamos a falar essencialmente de conquista de poder. Mas, mas Muito já bem, lá vou. vamos a isso. Vamos, vamos começar aqui pelo, pelo básico, digamos assim. A ah, dia teve uma semana importante com a apresentação dos cabeças de listas. Uhum. Uh, e também um encontro relevante com alguns dos principais economistas do país, e amanhã vai ter a apresentação do Programa Eleitoral Exatamente. com Convenção uh, por Portugal. Bem, as listas eleitorais trouxeram algumas surpresas positivas, na minha opinião, vários independentes, como cabeças de Listas, ou integrados em lugares relevantes. Miguel, Miguel Guimarães, Guimarães do antigo Ordem dos médicos. Uhum. Eduardo Só, antigo presidente da Confederação de Agricultores Portugueses. Investigadora Liliana Reis. Oscar Afonso e economista Oscar Afonso, diretor da Católica do Porto. João Vale Azevedo, diretor do Banco de Portugal. Alexandre homem Cristo, que é um dos maiores especialistas na área de educação em Portugal e é colunista do Observador. Enfim, são nomes relevantes que mostram uma ideia aberta à sociedade civil, apesar de existirem também alguns problemas e dos quais saliento a presença de Luís Newton, Presidente da Conselho do PSI de Lisboa uhum. e um dos principais atribuídos da Operação de Frutti, certo. em um lugar elegível. Vamos ver se, se Montenegro não se arrepende disso nas próximas semanas. O segundo, o segundo momento foi a questão do encontro com, com, os, com os economistas. Alguns dos principais economistas portugueses que estão, trabalham em Portugal, mas também trabalham em instituições uh, universitárias internacionais de prestígio. Eu acho que isso em conta também ajudou a credibilizar o cenário macroeconómico do PST, que aponta para um crescimento acima dos 3% até 2028, com ganhos de produtividade, que é um dos vários coquinhares daquilo da economia portuguesa, e sem o qual o salário médio, que depende da economia real e não depende do aumento administrativo administrativos tidos pelo Conselho de Ministros, não cresce. Bem, dito isto, é um facto que a AD tarta em conseguir criar no espaço público uma ideia política essencial para ganhar as eleições. E aqui vamos chegar a André Vilas Boas. A ideia de que a mudança política é fundamental para Portugal. Uhum. A ideia de que os portugueses precisam mudar do governo. Como Cabaco Silva não se tem cansado de dizer, como fez uma vez mais num artigo surpreendente, publicado esta semana aqui no Observador. A primeira aí, parte? A aí. primeira parte. A ideia de... E um artigo brilhante, na minha opinião, a ideia de que o Partido Socialista tem de sair do poder. É verdade que Montenegro não tem uma boa imprensa, como António Costa, que é, de facto, um sedutor da comunicação social, tem, ou até mesmo Pedro Nunes Santos. Mas também é verdade que outros líderes da direita, e Cavaco Silva é o melhor exemplo disso, Passo Coelho também é outro, conseguiram ultrapassar essa barreira da comunicação social comunicando diretamente com o eleitorado. Agora não vale a pena vir aqui com um discurso de, de Calimero, Montenegro que tem de fazer muito melhor em termos de comunicação política. E eu aqui gostava de falar de André Vilas Boas e da sua apresentação à candidatura da candidatura à liderança do Foco do Porto. Eu não estou a comparar política com futebol, só estou a falar de conquista certo. de poder, que é uma das definições da política, seja em que atividade for. E também não estou a comparar o poder situacionista do Partido Socialista com o de Pinto da Costa. Só estou só a falar de comunicação política. André Vilas Boas fez tudo bem. Uma apresentação profissionalismo absoluto na, 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 na sua apresentação, a imagem, o design dos materiais de campanha, o vivente em si, o destaque que teve na comunicação social.
0: Nota-se uma lufada de ar fresco, quem vê aquela apresentação, Nota-se uma ideia de mudança.
1: Uhum. e É essa a questão. É um discurso, ele fez um discurso com mensagens muito simples, muito bem lido, com crença, com emoção, e criou aquilo que interessa a, ter a Vilas Boas e que também interessa a Luís Montenegro, que é preciso mudar de liderança, e eu sou o melhor candidato para os sócios do Foco do Porto, e o Luís Montenegro
0: tem que fazer a mesma coisa. Achas é... que André Vilas boas pode dar li uma lição a Luís Montenegro nesse sentido? Acho que a empresa
1: que fez, a, fez a, o evento, de, 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 as empresas que fizeram o um evento da campanha de André Vilas boas podiam dar bons conselhos ao PST e nessa matéria, que fez uma apresentação da AD, por exemplo, que foi um desastre nesse, uhum. nesse campo. Portanto, é isso que falta muitas vezes ao PST e à direita também, é profissionalismo na comunicação política. E isso, acho que André Vilas Boas, por acaso, nesse aspecto, é um bom um exemplo. E eu, é eu essa ideia de mudança como é que o Montenegro precisa de, de conquistar. E já agora, com a apresentação do programa eleitoral da AD, este domingo, amanhã, uma vez mais, há aqui um problema de comunicação, de ruído, que Sim. é, passos que não foi convidado. Uma coisa absolutamente desnecessária. Mas enfim, o que interessa aqui são as ideias, ideias bandeiras, crianças e ideia de mudança. Eu acho que, que ainda vai, ainda vai a tempo.
0: E que, da, e que nota é que dás?
1: E que diria, é o teu
0: vencedor, neste caso. Neste Esta caso luta pelo poder.
1: Neste caso, que o vencedor, eu diria, diria que um vencedor muito tímido para já, mas eu diria que há teve uma, uma, apesar de tudo teve uma, uma boa semana
0: e daria um 12. Muito bem, então vamos manter vamos nos manter no mesmo tema, mais ou menos. Eu nisso Lourenço, agora sim, creio que já te conseguimos ouvir. Vamos lá ver. Bom dia! bom dia Ah, agora sim, agora sim eu estava a dizer há pouco que tinha, tinha muita pena porque uh, ouvi, na última depois a última ouvi, vez que estivemos eu... juntos não, não, não dá para prolongarmos, mas estamos juntos aqui à distância, a rádio tem esta maravilha sim,
2: à distância
0: aqui do verde do oeste é isso, traz-nos traz <risos> um bocadinho desse verde Ora, o, o Luís estava aqui a falar Dade, e tu queres falar também sobre as listas de candidatos do, do PSD neste caso também da, sim, da Aliança Democrática um
2: bocadinho uh, o, o Luís elogiou bastante as listas uhum. Eu quero contrapor aqui um lado que eu acho negativo e que não é só de Luís Montenegro, tem sido uma constante das últimas lideranças do PSD, que é quando têm possibilidade de escolher candidatos, Uh, retiram quase por inteiro os uh, candidatos mais alinhados com a direção anterior. E isso faz com que o PSD até tenha tido alguma renovação nos seus deputados, mas uma renovação que acaba por uh, eliminar alguma experiência dos anteriores. E, portanto... Como ainda por cima o PSD tem tido uh, derrotas eleitorais e tem tido mudanças de líder a seguir a eleições legislativas, isto tem feito com que o líder que depois fica uh, herda uma bancada na qual não se revê e com a qual muitas vezes nem sequer tem uma boa relação. Uhum. Isto... Um, acaba por não dar consistência ou por prejudicar a consistência da própria bancada do PSD e também não contribuir para a ideia de unidade e de mobilização do partido. Sim. E eu acho que há coisas positivas nesta lista, algumas das quais uh, o Luís apontou, um, e terem conseguido alguns nomes da sociedade civil e eu saúdo sempre quem arrisca uh, entrar na política. Uh, Achas que os independentes acho... são também
0: esse grande trunfo, como dizia o Luís?
2: Não acho que os independentes sejam o grande trunfo, eu acho que os partidos políticos devem promover a formação dos seus próprios membros. Uhum. Nós quando votamos, votamos num partido político com o seu ideário e claro. com as suas propostas. Não votamos em independentes, ainda assim... Ser independentes é um sinal de que o partido está a conseguir ir além da sua base e, portanto, desse ponto de vista, uh, é positivo. Acho negativo esta constante mudança e este constante arredar daqueles que eram os mais próximos da direção uh, anterior. Ainda assim, como eu sou muito uh, adepta da doutrina <risos> Benvides e tento sempre encontrar as mãos largas. Não, vou dar uma, uma nota positiva a um deputado que está de saída, que é uh, Duarte Pacheco, era deputado uhum. há muitos anos, foi durante muitos anos secretário da mesa da Assembleia da República, muitas vezes era a ele que muitos colegas das outras bancadas ou até Uh, muitos jornalistas recorríamos quando tínhamos dúvidas sobre regimento ou sobre andamento e agendamento de trabalhos parlamentares e acho que é um exemplo de, sim senhor, é preciso renovar a classe política, as pessoas não podem permanecer uh, eternamente nos seus postos, mas Eduardo Pacheco é um exemplo de experiência que agora me parece uh, um bocado desperdiçado por uh, por sair uh, e dou-lhe um, um 15 pelas várias funções que foi assumindo ao longo do tempo no hum. Parlamento e pela disponibilidade para muitas vezes explicar aquilo que não é acessível a, a todos.
0: Ora, nota 15 para estas listas de candidatos e também para... É ah, o forma... meu 15 e, não é para o listas. Para, para o Duarte. Exatamente, para o Duarte. Para o Duarte Pacheco. <risos> Mas uh, vamos aqui continuar contigo Eunice e vamos olhar para o crescimento do, do Checo vamos falar sobre isto num dia em que o Chega, curiosamente, tem ao meio-dia e meia esta conferência de imprensa que se espera, pelo menos assim que está a avançar, isso está a garantir, que será para anunciar Malodi Abreu como candidato ao, ao Parlamento do Partido <coughs> do Chega. Um, achas que este, este tipo de anúncios pode também promover esse crescimento do Chega de que queres falar?
2: Pelo menos está a promover a ideia de que o Chega está a crescer, o uhum. Chega é um bocadinho... Uh... Como o Luís estava a dizer, Luís Montenegro não tem conseguido passar bem a sua, a sua mensagem e André Ventura, que marca momentos comunicacionais praticamente todos os dias, consegue ir passando esta mensagem de crescendo. E embora muitos dos nomes, uh, ou alguns dos nomes que têm vindo a passar uh, de outros partidos para o Chega sejam nomes de segunda ou terceira linha, isso vai dando a imagem de um partido que está a conseguir agregar e mobilizar. E, portanto, Malo de Abreu servirá para esse objetivo de... Uh, Ventura passar a ideia de que é ele que está a crescer, é o Chega que está a crescer e está a crescer de tal maneira que as pessoas já saem de outros partidos para se juntar a ele, porque uhum. ele é que consegue uh, congregar. E eu acho que a convenção uh, do fim de semana passado conseguiu passar muito essa imagem, um, e também uh, serviu para uh, André Ventura ir começando a desfiar as suas promessas, para as quais é preciso ter uh, muita atenção e muito escrutínio, porque uh, muito daquilo que André Ventura promete uh, ou não é possível ou não é aceitável e, além disso, implica custos orçamentais, uhum. cujas contas ele não apresenta. Eu ainda espero uh, saber quem é o responsável pelo programa económico de André Ventura e que quadro macroeconómico é que ele tem para poder fazer o tipo de promessas que faz. Uhum. E acho que é muito importante esse escrutínio, é muito importante que os eleitores não assumam essas promessas sequer como possíveis, Uh, e para além de todos uh, de falar todos os dias tinha tido uma convenção na qual passou uma imagem mobilizadora o chega já está a chegar às caixas de correio de muitos eleitores, com promessas como serviços de urgência quase em todo o lado, e lares para todos os idosos.
0: Estamos a falar isso. nisso, para, para os nossos ouvintes também uh, perceberem, uh, creio que foi o Jornal Expresso que fez as contas, uh, a medidas que custam mais de 11,5 mil milhões de euros, por é? 4,4% é uma... do PIB.
2: Isso é uma conta por baixo, pois. porque se, se fizermos um bocadinho mais por alto, vamos aos 15 mil milhões. Mas uh, fizemos... Uh, por baixo e, e não é possível, e, e nisso, ou pelo menos nesse... implicaria um, 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 uma viragem completa claro. nas nossas contas públicas que a União Europeia não aceitaria.
0: E que nota é que te merece toda, toda esta, pelo menos esta, esta ânsia que está a gerar, esta expectativa que está a gerar o crescimento do Chega?
2: Olha, quem me merece nota não é o crescimento do Chega, uhum. são os três grupos que num texto no Expresso esta semana vários politólogos falam deste crescimento e identificam três grupos sociais que são aqueles que ainda resistem, por assim dizer, ao Chega, ou seja, que têm mais uh, facilidade em manter um distanciamento e um sentido crítico. E são eles as mulheres, uhum. uh, os uh, mais qualificados e uh, os que têm prática religiosa regular. E, portanto, a minha nota é uh, um 14 para quem consegue para olhar grupos. com sentido crítico, para estes três grupos que conseguem olhar com sentido crítico para uh, o Chega e para aquilo que as suas propostas implicam.
0: Será difícil para André Ventura, que se assume como católico, praticante, ver um desses grupos ser precisamente relacionado com, Pode dizer uh, com que religiosos? a, a é.
2: coerência das promessas que faz e das ideias que defende sobretudo em relação a imigrantes e a minorias com a sua prática religiosa é quase nenhuma.
0: Liz Rosa, queres falar também sobre, uh, sobre este tema que a Eunice Bem, estava eu, aqui a trazer? Um,
1: vou falar só muito pouco porque eu acho que necessitaríamos dois programas e acho sim, que é até eu por isso Até porque só temos muito, muitos, sete muito minutos e ainda muito. temos temas
0: para ir. Ah, claro, mas
1: eu e a se calhar daríamos um programa muito interessante porque certamente não concordaríamos. Eu acho que o crescimento chega a ter muitas causas é essencialmente um voto por teste, na minha opinião. Aliás, o trabalho que foi publicado pelos pareceu muito interessante na perspectiva em que a mensagem que ali é passada pelos politólogos é que um, a linha vermelha... Uh, o cerco sanitário que o Partido Socialista uh, criou para condicionar uh, a direita uh, vai ser derrubado. É essa a mensagem uhum. que aquela peça passa uh, e até os politólogos, acho que a ONI certamente confirmará a minha leitura do artigo, os politólogos afirmam precisamente uhum. isso. E é precisamente essa a questão que eu, que eu só gostava de abordar, que é essa questão, que é o Luís Montenegro acabou por criar um problema a si próprio, isto do ponto de vista factual, uhum. que é independentemente de eu na altura achar que ele fez bem ou não, mas temos que olhar para os resultados das estratégias políticas. É que a linha vermelha ou chega não está a resultar em termos de sondagem. Uh, uh, o discurso do voto útil para já, para já não está a resultar não faltam muitas semanas, vai ter uma campanha muito intensa vai ter uma campanha também muito suja os debates eleitorais vão ser muito importantes e portanto isto pode ser, pode tudo mudar mas neste momento o discurso do voto útil não está a resultar chega chega a estar... na,
0: na última sondagem está a 10 pontos do PS e, e da Aliança Democrática
1: sim, mas eu olhando para as médias das sondagens uh, olha o Chega está a subir Sim. O Chega está a subir e a AD não está a conseguir descolar, sendo que o PS até está um, ligeiramente um bocadinho à frente. E, portanto, parece-me que uh, esse, esse, essa estratégia de Montenegro não está a resultar. Vamos ver se vai resultar nas próximas semanas. E parece-me que cada vez mais o que interessa é saber aqui, e isso também é uma mensagem importante de, de, desse trabalho que o Expresso publicou, é o, o que é que interessa, qual é o bloco que vai ganhar. Se é o bloco da esquerda, se é o bloco da direita. E se ganhar o Bloco da Direita, ou seja, se os partidos da direita, contanto que o chega, tiveram uma maioria absoluta aritmética, e temática, se ela se vai transformar numa maioria política? Porque aqui coloca-se uma pergunta, e o trabalho dos pretende, há algumas respostas para isso. Como é que se afasta do poder um partido que tem entre os 10 e os 15% ou entre os 15% e os 20%? Uhum. Como é que se afasta? Isso é democrático. E o que é que vai fazer o PST se o Bloco da Direita ganhar, mas o PST ficar em segundo lugar? Eu confesso que não tenho grandes dúvidas sobre o que é que vai acontecer. O PST vai conseguir <risos> pouco poder. São questões que
0: vamos deixar para dia das massas. Chega, 10 é
1: um assunto muito interessante, tem muitas variáveis. Mas eu acho que a subida do Chega, e aqui vou, vou, vou terminar com uma parte polémica, acho que a comunicação social também tem alguma responsabilidade na subida do Chega.
0: Ora, vamos falar sobre Pedro Nuno Santos, um, Luís Rosa. Queres falar sobre o regresso da, da TAP? Tivemos novamente a TAP a marcar bastante esta semana. Muito rapidamente, para, para fecharmos os temas que, que nos queriam trazer aqui, um, Pedro Nuno Santos, novamente a estar aqui, a ter, a ser chamado novamente a responsabilizar-se, ou pelo menos a falar sobre a TAP.
1: É o diabo de Pedro Mundo Santos, é. é a TAP. Um, e portanto, o que está em causa aqui é a contestação da TAP, a ação de, de, de este ou da empresa. Um, e havia uma acumulação de cargos que se desconhecia totalmente, mas que foi negociada por Pedro Mundo Santos. Foi Pedro Santos que contratou uh, uh, Christine, uh, uh, a Christine a ex da TAP. E agora essa, essa contratação, esta negociação, está a ser utilizada pela TAP uh, e, para, e usada para contestar a saída por justa causa da, da, da ex da TAP. E eu acho que Pedro Santos teve aqui uma reação uh, que não o favorece. Diz que, que nem é, não é jurista nem é advogado e, portanto, <risos> lava, as mãos, lava as mãos... Esse é um este...
0: argumento que temos
1: ouvido muitas vezes. Pronto, não é... sou jurista. Eu não sou jurista, mas faço justiça cega <risos> também, Pronto. Uh, e portanto uh, mas é verdade que ele assumiu uma responsabilidade política é verdade, fica-lhe bem, acho que vais muito bem assumir, porque ele realmente tem efetivamente essa responsabilidade política e aí por acaso marca uma diferença face a António Costa que durante oito anos de governo parece não ter responsabilidade política sobre quase um nada pelo menos o primeiro-ministro e os seus ministros parece que não tinham responsabilidade política sobre nada uh, e portanto acho que o Pedro Santos marca essa diferença, mas seja como for, não se sai bem uhum. na explicação e é de facto uma questão terrível para Pedro Santos é a questão da TAP, se isso tem ganho eleitorais ou não, não sei.
0: E Luís, vamos à nota para ir, ainda irmos ao teu último tema. Que nota é que dás então a Pedro Nuno Santos com este regresso da TAP? Dou um 7. Um 7. Nota 7, portanto nota negativa. Eunice Lourenço, vamos, vamos até a ti, vamos à situação das Forças Armadas e também das Forças de Segurança, também uma semana muito marcada pelos protestos também das Forças de Segurança. O que é que nos queres contar sobre esta situação?
2: Quer dizer, até pegando numa coisa que o Luís Rosa estava a dizer, uhum. que o voto não chega é muito voto de protesto, quer dizer que é preciso que todos os partidos tenham noção disso e que tenham noção de que na defesa e na segurança muitas vezes os seus agentes não têm como protestar a não ser pelo voto e que há problemas graves na defesa e nas forças de segurança, de injustiça e de falta de meios, e o Expresso esta semana traz uma história do, sobre os helicópteros de busca e salvamento, que estão que as equipas estão no limite. É importante que os partidos, tradicionalmente de governo, mas que têm mais dificuldade, porque acham que o eleitorado não não dá tanto valor ao discurso sobre a defesa e a segurança tem mais dificuldade em fazê-lo que o façam que apresentem propostas porque a nossa defesa e segurança são muito importantes para mais na conjuntura mundial uh, em que em que vivemos e que e portanto isto para dizer que espero que uh, PSD e PS olhem para as faltas de meios e para as injustiças uh, que eventualmente estejam a ser cometidas com os profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Uh, e tudo isto para terminar com uma nota uhum. de 17 para todos aqueles que, ainda que com sacrifícios às vezes pessoais e até familiares garantem a nossa segurança
0: Nota, 7 para, nota 17, 17. Para, as forças, para as forças de segurança Eu estava aqui a ver o 7 que o Luís Rosa tinha dado há pouco Nota 17, acabamos em, em bom contigo como é habitual, Eunice Luís Rosa, no teu caso vamos acabar com a nota negativa muito rapidamente, temos aqui um minutinho vamos falar sobre António Costa e as hipóteses para Bruxelas são tão baixas como a tua nota?
1: São porque me parece que o Partido Socialista até aliás no Congresso teve uma narrativa que uma parte da Comunicação Social reproduziu de que António Costa tinha todas as hipóteses na Europa e de que uh, até von der Leyen teve problemas e, e, judiciais e vejam só que até chegou a Presidente da Comissão Europeia. Bem, não, está aqui a, não estou aqui a sobrevalorizar a questão dos problemas judiciais, porque não me parece que isso também seja uma questão que possa impedir, mas a questão é, de, é real, é de política real, real político. Por exemplo, esta semana, uh, uh, Renzi, um dos grandes, Matteo Renzi, o ex-primeiro-ministro italiano, um dos líderes da esquerda europeia, um grande amigo de António Costa, por exemplo, está em campanha aberta para a, a promoção do Mário Draghi, até com o apoio de, de Meloni, uhum. para presidente do Conselho Europeu. E... O que os contactos que eu vou tendo com algumas pessoas que têm alguma experiência a nível de política europeia, enfim, é cada vez mais difícil que António Costa tenha algumas hipóteses para o Conselho Europeu. Obviamente que o problema judicial é importante, não é o, não é o mais importante, porque o mais importante é saber o que é que os, os, os socialistas e democráticos, que é o, o nome do grupo parlamentar do Partido Socialista Europeu, o que é que eles vão valer nas europeias do de, de verão. E, portanto, aí duvido muito que António Costa tenha algumas hipóteses. E estas declarações de, de, de Matteo de Renzi até são importantes para perceber o posicionamento de uma das pessoas mais importantes da esquerda europeia, ou menos da esquerda italiana, e que até é muito próximo de António Costa, e demonstra que o futuro político de António Costa na Europa não é propriamente muito risonho.
0: E que nota é que esse futuro pode ter? Eu, de, eu daria uma
1: nota igualmente... Ia, ia dar uma nota mais baixa, mas vou subi-la, para, para que não fechar totalmente as portas. Certo. Vou dar uma nota 7, porque me parece que as portas estão claramente a fechar, mas não estão totalmente encerrados.
0: Portanto, uma probabilidade baixa, uma nota baixa também, uma negativa é com negativa que terminamos, mas é sempre positivo ter-vos por cá, Luís Rosa, também Unice Lourenço. Um forte abraço para os dois e o vencedor é regressa amanhã.